0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. La Procure nous reçoit ici comme chaque mois pour cette émission, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO propose aussi avec le Jour du Seigneur. C'est la dernière émission de la saison et nous allons terminer en beauté avec trois thèmes absolument passionnants. Le premier, c'est la question de la politique et de la place des chrétiens dans la politique française en l'occurrence. Ont-ils encore leurs mots à dire Second thème, l'identité de la France. A-t-elle encore quelque chose de chrétien Ce, Cet héritage va-t-il se diluer sous la pression peut-être de l'islam Et puis nous terminerons en musique, en nous élevant peut-être par la beauté de la musique sacrée. Trois sujets Très différent, comme toujours, mais justement le croisement des trois auteurs que nous recevons ce soir sur le plateau est toujours riche et puis peut-être euh, une inspiration pour les vacances qui approchent. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour de l'actualité du libraire que Jean-Baptiste Passé nous propose. Mais je vous présente chacun de nos invités. Claudie, euh, pardon, Claudine, pardon, Clotilde de Brosselet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes. Euh, une éditrice, donc votre métier est de produire des livres et euh, vous êtes aussi une femme absolument passionnée et vous publiez aux éditions, aux éditions MAM un, un livre justement très, très, très particulier qui tombe très bien dans cette période un peu électorale. Le titre est très fort, « Catholique de tous les partis, engagez-vous euh, ». Donc c'est du direct, hein, c'est très franco, vous, vous, vous appelez au fond des, des catholiques à se lancer à entrer dans, le, dans la bataille politique et euh, vous analysez ce que pourrait être cette politique chrétienne, mais aussi vous allez jusqu'au bout, en, enfin très méticuleuse, jusqu'au bout de l'action pour euh, montrer comment on peut entrer dans ces eaux parfois glacées euh, du monde politique. Donc c'est un livre à la fois très très limpide puis en même temps très très tonique. Jean-Marie Ouar, bonsoir. – Bonsoir. Alors on ne vous présente pas et c'est un honneur et une joie de, de vous avoir sur ce plateau parce que vous êtes un, un romancier accompli, membre de l'Académie française. Vous publiez un ouvrage d'une grande liberté et pertinence sur la situation religieuse de la France et donc sur la réalité profonde du pays. « Ce pays des hommes sans Dieu », c'est le titre, c'est publié dans la, chez Bouquin, en essaie. Et euh, il y a cette phrase en exergue, « L'islam ne nous menace qu'en raison de l'abandon des piliers de notre civilisation », ce que vous écrivez. Et ces piliers pourraient être catholiques et chrétiens. Et ce pilier, vous l'envisagez avec, euh, avec sérieux, un peu comme un restaurateur, euh, restaurateur d'art qui voudrait redonner le, le lustre de, de ce pilier, mais qui est aussi sans concession pour euh, cette église qui aurait perdu son sel. En tout cas, vous le, vous le regrettez, une église qui n'a peut-être pas le, le tonus qu'il faudrait. C'est un livre assez complet sur un sujet très délicat, il faut le dire, hein, la place prise par l'islam en France notamment un livre cultivé, loin des caricatures, facile et qui aidera à y voir clair. Olivier Atri, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous, votre écriture, c'est la musique. Vous êtes depuis 30 ans l'un des trois organistes titulaires de Grand Orgue de Notre-Dame de Paris. L'instrument a été sauvé, l'incendie, on en parlera tout à l'heure. Vous avez donc occupé cette charge de virtuose très, très jeune. Et c'est cette vie, justement, à la tribune, là-haut, peut-être en, parfois entre ciel et terre, dans la cathédrale, que vous racontez à travers ce livre extrêmement personnel. Vous répondez aux questions de Stéphane Fiedéric, qui est un journaliste spécialisé dans les questions musicales. Et tout y passe, votre amour de la musique, votre passion pour l'orgue, votre ascension parmi les meilleurs, votre passion pour l'orgue, votre, votre, votre foi surtout, parce qu'il y a quelque chose de... de forme d'humilité dans, dans ce livre. D'ailleurs, la, la photo de couverture montre des, des mains, un clavier, puis un visage un petit peu dans l'ombre, c'est ça. Vous, êtes, vous aimez disparaître au service de, de la liturgie pour servir, justement, par l'harmonie musicale, l'âme des fidèles, en tout cas, vous le dites comme ça donc c'est à l'orgue de Notre-Dame chez Salvatore c'est au fond une découverte parce qu'on connaît très mal le, ce monde artistique et ce monde euh, de, des organistes très mal connus donc voilà, soirée passionnante, très, très large d'espace de, de, et, de, et, et nous allons vivre un très bon moment je vous remercie aussi de votre fidélité parce que sans vous, nous ne pourrions pas faire cette émission, elle est très importante pour les les libraires, le livre, les éditeurs, et vous êtes bien avec nous sur ce combat. Donc nous commençons, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Jean-Baptiste Passé qui nous présente l'actualité du libraire.
1: Faut-il choisir entre le spirituel et le temporel Si depuis la lecture de, des évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc, on connaît la réponse du Christ, la question fait néanmoins débat siècle après siècle. Alors aujourd'hui, le père Maxence Bertrand publie aux éditions du Cerf « Dieu ou le monde » et poursuit cette interrogation de l'engagement chrétien dans la cité. Alors c'est un livre vraiment très riche, d'une grande maturité malgré le jeune âge du père Maxence Bertrand qui est donc de la communauté Saint-Martin et qui exerce son ministère sur le diocèse de Tours. Et il nourrit euh, son livre de son expérience personnelle et s'appuie sur ses connaissances à la fois euh, bibliques et philosophiques et propose une réflexion tout à fait stimulante sur cette question de l'engagement chrétien. Je retiens surtout euh, sa conclusion où il nous invite à être dans le monde et pour le monde par l'amour. Vraiment un excellent premier livre. Existe-t-il un couple plus toxique que celui formé par l'homme et l'argent c'est la question euh, un peu provocatrice que, pose Jacques Ellul dans, que posait Jacques Ellul dans les années 50 et qui est rééditée aujourd'hui par les éditions de la Table ronde. Euh, C'est surtout une question euh, brûlante d'actualité et qui euh, vient se, se confronter avec notre devoir de charité et qui, d'une certaine manière, fait écho euh, euh, à la fois au message tout à fait subversif du Christ et puis peut-être à quelques exhortations euh, du pape François. En tout cas, c'est un essai qui est aussi intéressant et enrichissant qu'il est dérangeant et auquel je vous invite à vous frotter. Avec Alias Caracalla, Daniel Cordier nous livrait un, un récit, un témoignage de première main sur la résistance française. Ce, ce jeune Maurassien qui a été très marqué par son passage à l'action française est rentré en résistance à l'âge de 19 ans et est très rapidement devenu le, le secrétaire personnel de REX, qui était le nom de code de Jean Moulin. Alors ce livre, alias Caracalla, est un absolu monument, et euh, Daniel Cordier, quelques mois avant, avant de disparaître, malheureusement, a réussi à mettre un point final euh, à la suite de ce livre qu'il a titré La Victoire en pleurant, et euh, je crois que tout est dit dans ce titre, à la fois euh, la tristesse de, de, des compagnons perdus au combat, mais également euh, la nostalgie de la victoire. Le mois dernier, nous recevions sur le plateau Jérôme Cordelier pour son livre sur les, les résistants chrétiens. Euh, Daniel Cordier en est un exemple tout à fait édifiant. « Tu seras un homme de Martin Stephens ». Alors l'époque n'est euh, en effet pas au patriarcat, mais Martin Stephens, philosophe, enseignant, ne tombe ni dans le piège du pamphlet, euh, ni dans le piège de la géographie et de la figure de, de, la, figure de la virilité. Euh, » Au contraire, euh, il propose une réflexion à la fois euh, lumineuse et généreuse sur la figure de l'homme, euh, à la fois dans les textes bibliques mais également dans la vie. Et puis, euh, il, euh, il essaie d'ambitionner euh, la virilité comme un chemin de liberté. Et plus que tout, il nous invite, nous les hommes, à remplacer notre cœur de pierre comme le Christ en un cœur de chair. Je ne présente pas le Père Pascal Hyde, euh, bien connu de nos téléspectateurs, euh, qui s'interroge cette fois-ci dans son nouvel ouvrage sur les couples. Alors, euh, bien sûr, tous les couples qui se préparent au mariage connaissent les quatre piliers du mariage chrétien, la fidélité, la fécondité, la liberté et l'indissolubilité. Mais, euh, comme toujours, le pascalide va un cran plus loin dans sa réflexion autour de la question du couple et de ce sacrement du mariage. Et surtout, euh, il éclaire son propos de, de, des, des récits euh, tout à fait euh, intéressants et édifiants de couples célèbres, de couples pour, 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 pour partie béatifiés, que j'en cite quelques-uns, Baudouin et Fabulin de Belgique, euh, Louis et Zélie Martin, ou alors encore le couple aux Anames. Bref, un livre tout à fait intéressant à offrir à tous les couples. Et puis, je conclue, une fois n'est pas coutume, cette, cette actualité du libraire par un livre jeunesse que je vous invite à offrir à tous vos adolescents comme une des meilleures lectures de cet été. Le livre s'appelle « Tanaël », il est publié par le père, le père, le père Mathieu d'Auchez, euh, et c'est l'histoire d'Anjo, qui est un jeune, un jeune garçon dans les rues de Manille, évidemment très pauvre, qui rencontre Tanaël. Très vite, on découvre que Tanel est son ange gardien, et c'est un livre qui est riche de péripéties, mais surtout très stimulant et nourrissant sur le plan spirituel pour nos jeunes adolescents, et je crois que vous aussi, vous aurez envie de le lire.
0: – Merci Jean-Baptiste pour ce tour d'horizon, de quoi remplir vos cabas, vos sacs à dos, vos sacs de plage pour cet été avec les livres évidemment que nous présentons ce soir. Nous commençons avec vous Clotine Brossolette, vous êtes euh, donc éditrice de métier et puis euh, vous êtes une passionnée de la politique jusqu'à publier donc ce livre catholique de tous, non pas de tous les pays, de tous les partis, vous avez bien entendu, « Engagez-vous » avec une couverture euh, choc. Alors, pourquoi ce, ce goût, cette passion pour la politique
2: Moi, je, je suis issue d'une famille, on a toujours parlé politique, mais mes, mes, mes parents étaient très engagés dans les questions sociales. Pourtant, à table, tous les jours, la politique était présente. Et moi, ce qui me fascine particulièrement à titre personnel, à la politique, c'est la question du discours. Aujourd'hui, l'homme politique qui parle... Et il espère que ce discours va être performatif, qui va performatif, créer une action, qui qu va créer quelque chose. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir comment le discours peut se tordre, se refaire dans un sens, ne jamais dire ce qu'il veut vraiment dire. Et donc je suis fascinée par le discours politique. Vraiment, c'est que le discours politique qui ne dit plus rien aujourd'hui fait le malheur de la politique. Et donc j'aimerais que le discours politique puisse s'associer à l'action politique et qu'il y ait véritablement unité.
0: Mais là, vous appelez des catholiques à s'engager, clairement. Mais oui.
2: Mais parce que quand on est catholique, on ne peut pas, et les papes n'ont cessé de nous dire, nous désintéresser des histoires du monde. Les malheurs du monde sont nos propres malheurs. Nous sommes d'abord des hommes et des femmes de ce monde, même sans y appartenir totalement. Nous sommes solidaires de ce que ce monde vit.
0: Mais comment euh, osez-vous créer une catégorie euh, politique qui s'appelle les catholiques, parce que les catholiques qui sont à droite, à gauche, il y en a des verts, il y en a des, des, des couleurs plus sombres, et, et ils sont partout, je veux dire, en termes de sensibilité.
2: C'est ça qui m'intéresse, parce que je pense que, quand je m'adresse aux catholiques, je m'adresse à ceux qui ont une foi chrétienne, fondée dans le Christ, et qui sont aussi nourris par toute cette doctrine sociale de l'Église. Tout ce discours que l'Église a construit, qui permet que de d'appliquer, on va dire, l'évangile à nos vies quotidiennes à no... et rendre l'évangile constructif pour la cité. Et c'est en ça où je m'adresse aux catholiques, mais je dis bien qu'ils de tous les partis, parce que je pense que l'évangile et la doctrine sociale de l'église ne se réduisent pas à un parti, à un groupe qui serait un programme politique. Je pense que nous avons en main énormément de clés pour résoudre les problèmes de ce monde, mais que la sensibilité de chacun, l'histoire de chacun, fait que nous avons à nous investir dans des partis. Alors, je suis plutôt, en, en, on va dire, un peu en colère contre les partis. Donc, je, je n'invite pas une, véritablement dans la, la fin de mon livre un engagement au sein des partis, mais je pense que nous avons à nous engager en politique, quelle que soit notre propre sensibilité, et avec chaque, et chacun va définir sa priorité.
0: Est-ce qu'il faudrait créer un parti catholique
2: Oh, surtout pas. Surtout pas, la doctrine sociale de l'Église ne peut pas être enfermée. Ce n'est pas un programme. Et je crois que c'est ça qui est très beau, c'est que Benoît XVI avait rappelé ce qu'on appelle les 16 points non négociables, et chacun arrive sur ces points négociables avec son histoire personnelle et va les mettre dans l'ordre qui va lui sembler être le plus important. Exemple, ce qui compte exemple, se garder. Donnez-nous
0: un exemple de points non négociables.
2: Alors, pour être très. Alors, les ah. points non négociables, il y a tout ce qui va concerner la protection de la vie, mais ça va être. Et là, on peut rassembler, on va dire, catholiques de gauche et catholiques de droite. La, la, le respect de la vie, la protection de la vie, ça va à la fois de l'enfant à naître, mais aussi du migrant qui traverse la Méditerranée, alors qu'aujourd'hui, la Méditerranée est le plus grand cimetière du monde. Et finalement, quand on est à gauche, on va dire, de culture personnelle, c'est le migrant qui va nous donner envie de nous engager quand on est à droite. Par... Voilà, plus facilement, ça va être les questions bioéthiques. Vous
0: êtes euh, politiquement
2: Peut-être. Enfin, je... je pense qu'il n'y a pas de mauvais combat. Je pense qu'il n'y a, voilà, a pas de hiérarchie dans ces combats-là. Mais combats les catholiques
0: sont quand même engagés, à regarder dans les mairies, au niveau local, souvent d'ailleurs discrètement, et pas en tant que catholiques.
2: Mais c'est bien, les action de Maritain. C'est-à-dire que je pense que nous n'avons pas à nous engager en tant que catholiques. Parce que je ne suis justement, ce que je disais à l'instant, je ne suis pas à la tête d'un parti, je ne suis pas représentante d'une un, communauté qui aurait à défendre ses propres intérêts. Bah, en tant même. que catholique qui s'engage, oui, mais ce n'est pas, non, pas cet engagement-là qui m'intéresse. pour
0: dire bougez-vous, les cathos. Oui,
2: mais parce que justement, nous avons à être au service du monde.
0: Et vous trouvez qu'ils ne s'engagent pas
2: assez Je pense que nous sommes très présents dans tout ce qui va concerner les actes de charité, ce qu'on appelle vraiment les œuvres de miséricorde. En revanche, sur la question politique, dans l'engagement véritablement politicien, nous sommes un peu nombreux à l'échelle des institutions pourquoi locales. Pourquoi, pourquoi Parce que je crois que nous avons peur, la politique. Et pourquoi Parce qu'elle est sale. Aujourd'hui elle est particulièrement sale. Nous avons peur d'y perdre notre pureté. Déjà nous nous sentons déjà vraiment jamais en capacité de le faire. Moi j'entends beaucoup de gens dire « je ne suis pas compétent, je ne sais pas faire, je n'ai pas le talent." En fait c'est pas vrai, c'est pas une question de talent puisque c'est Dieu qui est à notre place. Alors
0: non, même voilà. C'est pas si simple que ça. C'est pas
2: si simple ça d'accord. Mais je, dans mon livre je donne l'exemple de Moïse. Moïse jeune berger qui se retrouve finalement c'est l'archétype d'un politique. Mmh. Je lui dit tu vas aller voir Pharaon, tu vas convaincre le peuple d'Israël, et hop, tout le monde s'en va. Donc il monte une campagne électorale, parce qu'il faut qu'il se fasse reconnaître. Il va faire de la diplomatie, et il est rien. Et en fait, et Dieu lui dit, mais ne t'inquiète pas. Et en plus, il doit parler. – Pourtant, il dans le, le livre, vous expliquez
0: pas, mais... que les catholiques, s'ils y vont, doivent se préparer, se former. Vous êtes assez... Vous avez, d'ailleurs, à la fin, vous avez des exemples... Je, je, je le disais tout à l'heure en introduction, enfin, il y a le petit manuel du parfait candidat. – comme petit manuel du parfait
2: candidat. C'était bah, sûr qu'en invitant les catholiques à s'engager en politique, je ne pouvais pas les laisser tomber en disant, mais non, allez-y, sans leur donner quelques clés. Ça me semblait indispensable, et mon éditrice, d'ailleurs, me l'a bien rappelé, et elle a eu raison. Et je pense que... Euh, nous, il ne faut pas être naïf. Entrer dans l'arène est quelque chose qui se prépare, c'est un combat qui est difficile, et j'utilise régulièrement dans mon livre tout le vocabulaire, toute la, vraiment le, le, le vocabulaire toute la sémantique du combat, parce que le, la politique est un combat, parfois extrêmement violent, donc il faut y aller, il faut rentrer, sans illusion. En revanche, nous avons quelque chose de différent à apporter, et c'est peut-être ce dont le monde a besoin aujourd'hui, en tout cas j'en suis profondément persuadée. – qu que,
0: Parce qu'il y a un paradoxe, on voit l'Église, on en parlera tout à l'heure avec le livre de Jean-Marie Roire, l'Église finalement perdre du terrain partout, à peu près partout, on vient de le voir sur les lois bioéthiques, sur le débat sur la loi dit, sur la loi sur, le, la loi sur le séparatisme. Puis vous dites, vous, au contraire, on y va, il faut y aller, allez-y, euh, sans complexe, euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu auraient de plus ces cadeaux à apporter euh, dans ce monde un peu euh, qui part au fil de l'eau, un peu liquide
2: Je crois, alors, on pourrait faire une immense liste, mais je crois que profondément, nous avons en main, par la doctrine sociale de l'Église, mais aussi par tout ce que la foi que nous avons implique dans notre vie personnelle, la capacité à redonner à la politique cette aide de noblesse. La politique, en soi, c'est magnifique, parce que la politique, c'est ce qui va créer les institutions pour une vie en société. Aujourd'hui, les taux d'abstention ces derniers jours sont absolument calamiteux. Nos concitoyens ne croient plus en politique, il y a un véritable désaveu de ça. Et pourtant, nous nous savons que la politique elle est la plus haute forme de la charité. Ce n'est pas n'importe qui qui nous dit c'est un pape. Ça veut bien dire que quand on, nous nous engageons en politique, nous sommes véritablement au service du royaume, sur terre, mais aussi au service du royaume plus loin parce qu'il y a une dimension eschatologique dans la politique. C'est
0: inaudible, ça, en
2: France. En ah, mais ça, je... Dans une pays de laïcité... Il est hors de question que les catholiques rentrent dans l'arène, arrivent à l'Assemblée nationale, se fassent élire pour dire, vous allez voir, je vais vous conduire au salut. C'est pas, pas ça. C'est que je crois que, si nous nous engageons, nous nous avons des contre, des, une exigence bien plus grande que les, hommes, les autres hommes politiques. Et c'est cette exigence-là qui peut redonner le goût. Les chrétiens
0: donneraient des leçons euh, de nous politique Nous ne sommes pas, pas meilleurs,
2: mais l'exigence est plus grande. C'est
0: un peu ce que vous dites.
2: Non, je ne pense pas que nous soyons meilleurs. Nous sommes pécheurs comme tout homme, mais... Dans ma vie quotidienne de foi, j'essaie d'avoir une unité de vie. C'est bien cette phrase de Saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas faire, le bien que je, je n'arrive pas à faire, le bien que je voudrais faire. En fait, vous et voulez nous, rien... Toute notre quête, c'est ça, c'est de nous unifier. Un homme politique qui tendrait à l'unité entre ses paroles et ses actes, ce serait extraordinaire.
0: Vous déjà. voulez réinsuffler de l'éthique dans la politique Oui,
2: complètement. Rien l'éthique. réinsuffler le sens du service. Je suis très marqué par le Jeudi Saint. En fait, le Jeudi Saint, c'est le sommet de la vie chrétienne avec la résurrection. Dieu se donne en nourriture, mais chez Saint-Jean, il, il se seint du tablier de service. Et je crois que les catholiques, quand ils s'engagent en politique, peuvent avoir cette conscience que la politique est d'abord un service, et non pas une ambition personnelle. Et ça, c'est peut-être finalement l'avenir de la politique qui se joue là.
0: – Même si les cathos seraient en voie de disparition.
2: – Oui, mais c'est pas grave. Les minorités actives, les minorités îles, pleines d'imagination, créatives, comme dit le pape François,
0: – Et Benoît XVI, c'est Benoît XVI dit en premier. – Exactement,
2: oui, exactement.
0: – Alors, mais il y a quand même un i quelque part, parce que euh, ces cathos, si on regarde les dynamiques aujourd'hui, euh, ils sont quand même assez divisés, vous avez dit, il y en a partout, très bien, je l'ai dit aussi d'ailleurs, mais euh, où sont les dynamiques Est-ce qu'elles sont à gauche, est-ce qu'elles sont à droite ils votent, vous, vous l'expliquez, vous reprenez, c'est un, un peu une présentation générale du sujet, hein. vous, vous expliquez le, la pensée catholique, mais aussi les tendances, les partis, enfin ceux qui sont engagés, sont plutôt majoritairement à droite.
2: Publiquement, plutôt majoritairement à droite.
0: publiquement c'est ça. Dire...
2: Et affirmé. Les catholiques affirmés à vote, droite. Dans leur
0: vote, ils votent à 70% oui, à droite. Euh...
2: Et en même temps, aux dernières élections présidentielles, ils ont voté, euh, enfin aux dernières élections européennes, ils ont voté à plus de 74 Emmanuel Macron, c'est-à-dire à gauche, oui, ni au à deuxième droite, tour, ça on va dire, pas voilà, forcément. au deuxième tour plutôt pour une, des, des, une liste libérale, alors que le libéralisme est condamné par enfin, le Il y avait
0: peut-être d'autres raisons, mais voilà. Euh, Donc je pense là, À gauche, ils sont minoritaires. Ils mais... sont
2: aujourd'hui minoritaires. Euh, le mouvement écologique, écologiste, euh, peut redonner. Un souffle, donne un souffle, on voit bien qu'il y a un engagement avec certains maires, euh, aujourd'hui écologistes, qui se revendiquent chrétiens, catholiques, sans pour autant assumer d'être pratiquants, ils ont même je ne suis pas pratiquant, de la laïcité. Donc je pense que, en fait, la, le, la grille d'analyse des partis fausse l'engagement. Et on voit bien que finalement, la plupart des catholiques qui s'engagent en politique, on va dire, sont plutôt divers-droites ou sans étiquette, et à l'échelle locale. Et c'est cette échelle-là, moi, qui m'intéresse.
0: Et comment vous faites pour les, les rassembler, tous ces gens
2: Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être rassemblés. C'est le Christ qui les rassemble. C'est le Christ qui les rassemble, c'est l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église qui leur donne euh, les outils pour œuvrer. Après, chacun, là où il est, peut œuvrer. Je, moi, vraiment, je, il ne faut surtout pas un grand parti où tous serait tous ensemble. Ce serait terrible. Parce qu'en plus, on serait concurrents les uns des autres. Ce serait terrible.
0: Il euh, y, y a un sujet que vous développez, on, on l'a un petit peu abordé, la... mais vous y allez, vous y allez franco, hein, le livre. Euh vous n'avez pas, pas, pas froid aux yeux, hein. vous affirmez des choses qu'aujourd'hui, euh, beaucoup n'oseraient pas écrire, mais vous le faites et, et c'est tout à votre honneur et, et, voilà, et à votre passion aussi. Euh, c'est la question de la royauté du Christ. Alors là, vous dites, au fond, euh, enfin, vous, certains papes avaient développé ce thème, mais au début du XXe siècle. – hein, voilà. Et, et aujourd'hui, vous, vous ressortez ce thème, mais qu'est-ce que ça veut dire dans une société comme la France
2: ?– C'est vrai que Évoquer à nouveau, parce que finalement c'est quelque chose qui est assez tue actuellement par la modernité, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, comme les textes l'affirment, c'est un peu osé, je l'avoue. Maritain m'y aide quand même, alors que c'est plutôt un philosophe moderne, un penseur moderne, mais je crois que il y a quelque chose qui permet d'éclairer l'engagement des catholiques en politique, c'est-à-dire que le Christ a une royauté qui est à la fois spirituelle et temporelle, sa, sa royauté temporelle, il l'a très peu exercée, il l'assume parfaitement devant Pilate. C'est-à-dire que quand il est au moment, dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de la Passion, devant le grand prêtre, il reconnaît sa royauté spirituelle. Et quand il arrive devant Pilate, là, l'enjeu est purement politique. Parce que Pilate, ce qui l'intéresse, c'est l'ordre public. Si le Christ, enfin Jésus, à l se reconnaît comme euh, roi spirituel, ça n'a aucun impact pour lui. Les juifs ont déjà le droit de ne plus vénérer les dieux romains, donc voilà, surtout l'empereur, la divinisation de l'empereur s'est réglée, donc ça pourrait très bien fonctionner. Et devant Pilate, l'enjeu est purement politique. Et le Christ dit bien à Pilate, je suis roi, c'est toi qui le dis. Et donc je pense que c'est ça qui, à mon avis, est la source et le fondement d'une action politique, c'est que le, euh, la royauté sociale de Christ rappelle que le spirituel et le temporel sont intimement liés, bien que distincts, et que pour moi, le temporel est soumis au spirituel. Non pas que je veuille instaurer un ordre chrétien, la question n'est pas là, la situation ne, ne permet même pas d'évoquer la question, mais toute mon action en tant qu'engagée en politique devra se situer sous cette idée-là, selon laquelle que... Et d'ailleurs, le Christ le dit bien à Pilate, ton autorité, ton pouvoir ne vient que parce qu'il t'a été donné. –
0: Jean-Marie Rouard – Vous êtes un, un, un journaliste, écrivain, observateur de, 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 la vie, de la vie, de la vie politique, de la vie sociale, de la vie profonde des pays, du pays de la France notamment. Comment vous, vous recevez euh, ce livre de, de Clotilde Brossolette C'est audible dans, dans une société comme la France euh, ?– Oui, je trouve ça… – salutaire,
3: c'est impressionnant C'est passionnant, mais je voudrais dire que je crois que euh, si on est Français on est forcément catholique. On est chrétien, en tout cas, parce qu'on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, vous savez que Romain gary qui s'était converti euh, au catholicisme, parce que je disais, ce sont les papiers d'identité de la France. Alors, vous savez, même les athées, à mon avis, sont catholiques. Tout le monde, le, le, tout français, est forcément catholique. Mais la question de l'engagement politique, moi, j'ai toujours été passionné par la, la politique, comme observateur, mais je serais plutôt du côté de Peggy. Je serais plutôt du côté de Peggy, vous savez... Euh, très souvent, le général de Gaulle se faisait relire par Claude Boriac, qui son secrétaire, un texte de Péguy qui est passionnant, dans lequel Péguy dit « Ce sont les politiques qui détruisent. Ils se croient des constructeurs, mais ils détruisent. Et c'est nous, les poètes, qui construisons. Et les, les politiques passent leur temps à détruire ce que nous avons construit. Et de Gaulle ajoutait « C'est pour ça que je n'ai jamais voulu faire de politique. <rire> » Donc vous voyez, et je crois qu'il y a quelque chose de très juste, euh, les politiques détruisent, et puis vous allez aboutir, comment dirais-je, à une impasse, parce que les politiques décident de la guerre, décident de la violence, décident de la répression. Donc voulez-vous amener les chrétiens, au fond, dans cette, dans cette terrible impasse, dans ce dilemme affreux, qui est celui de, de déclarer des guerres, de pousser les gens les crimes mmh. Alors un mot clôtile de brosselette, puis après je. Non, pour, alors, sur ce point précis.
2: Sur ce point très précis, alors c'est sûr violence, que je euh... n'invite pas à l'engagement aujourd'hui à l'échelle nationale. Je pense qu'à l'échelle nationale, le système actuel est tellement verrouillé qu'aucune action n'a de. Aujourd'hui, je dirais même presque de sens. Je continue de voter, mais je pense que le système est très verrouillé. Je suis véritablement euh, persuadée que l'action la, la, politique à l'échelle locale. Et donc là, la déclaration de guerre ne se fait pas. <rire>
0: Alors, on poursuivra voilà, le...
2: Nous ne sommes plus dans les, les devoirs Olivier
0: également. Olivier Alors, vous avez évoqué la, la, à travers Peggy, le rôle du poète. Vous, vous êtes un poète de la musique, de, 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 de l'art musical. Comment euh, vous recevez ce, ce livre et ce, ce euh, que propose Clotilde Manson
4: Déjà, je voudrais rebondir sur, sur le, le, la guerre. En fait, le, je crois qu'il faut se préparer à la guerre pour avoir la paix. C'est quand même important, il me semble. Donc, euh, on, on a ça sous-jacent, mais il ne faut pas... Euh, euh, il ne faut pas l'oublier. On ne va pas forcément aller à la guerre.
3: Ce n'est pas un chrétien qui a dit ça. <rire>
2: Saint-Thomas d'Aquin parle quand même de la guerre juste. Oui,
0: mais est-ce qu'il est qu a raison En tout cas, c'est la question limite de, de, de la oui, responsabilité évidemment. du politique quand le désordre est tel. Il engage la force armée. Donc, Vous voulez dire là-dessus que... Ben, – En fait, euh, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la guerre, euh, mais il mais faut, faut avoir faut, ça. – Il ne faut pas être naïf, naïf sur la vérité. La... Globalement, sur la, la, la proposition oui. et l'engagement, <rire> comment vous… – Il y a une chose que, que,
4: que je trouve… C'est dommage que vous ne parliez pas justement de la, du revendication de la, de, de, de la foi et de la du fait d'être catholique quand on est politique. Je pense que ce serait intéressant de pouvoir le dire aussi, Bah ben oui, je suis catholique, je le prouve, oui, et j'ai envie de, de, de militer en ce sens. Parce que c'est vrai qu'au début de, de votre livre, vous dites justement que, euh, comment dire, on, 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 on ne veut pas, il euh, ne faut pas le montrer, quoi. Il y a un côté un peu ringard, ou, 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 qui, qui fait un peu peur hein, au fait d'être catholique dans la politique. Et moi, je trouve qu'au contraire, il faudrait l'affirmer, pourquoi pas
2: alors, je ne suis pas sûre que je dise qu'il faille le taire. Je sais que ça ne peut pas être le moteur premier affirmé dans le monde dans lequel nous sommes. Je crois que rentrer en politique, c'est prendre en compte le monde tel qu'il est, la réalité. Et donc jongler avec ça, est un, voilà, un peu agile avec la réalité du monde. Et je pense que si c'est un moteur profond, euh, qui est vraiment ce moteur d'être de, 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 au service du monde, à ce moment-là, je critique... Euh, ça, se, ça peut se dire, mais en revanche, je pense qu'il ne faut ni l'affirmer ni complètement le cacher. L Espèce de position, c'est vrai, un peu ambiguë, mm -hmm. parce que, avec la nouvelle évangélisation, nous sommes revenus sur cette stratégie de l'enfouissement qui a fait que nous sommes tellement sécularisés dans notre action que nous sommes sécularisés nous-mêmes. Un nous -mêmes.
0: petit décryptage, la stratégie de l'enfouissement, ça, ça veut dire quoi ben,
2: jusque, Vraiment, c'est Jean-Paul II hein, qui, met un, qui met un coup d'arrêt à cette, à cette manière de penser l'action, cette idée était que, l'idée était que s'engager dans le monde devait se faire discrète, en tant que catholique devait être discrète, en catholique, on ne devait pas être affirmé, et que ce serait au résultat du service que nous apporterions à la société, que nous serions reconnus comme catholiques, je pense que non, je pense que, c'est voilà, là-dessus je suis très en Jean-Paul II, mais je pense que ça ne peut pas être un étendard, c'est un peu la difficulté. Dans une société extrêmement laïque, qui a peur du, religieux, du fait religieux, qui ne sait même plus ce que c'est que le fait religieux, ouais. l'avoir comme étendard, c'est se discréditer dans ce monde. Je pense oui. qu'il ne faudrait quand même pas le cacher. On Et est d'accord oui, oui, le le ouais. Il
0: n'y a pas un risque de communautarisme dans cette position, Jean-Marie Herbois
3: Écoutez, il y a toujours un risque de, de communautarisme. Mais euh, moi, je ne sais pas si, quand il y a eu des expériences de partis politiques qui sont qui ont revendiqué le catholicisme, comme le MRP. Je ne crois pas que ça a donné de très bons résultats. Donc, je, je, il me semble que c'est une belle idée. C'est une belle idée, vous avez raison de la défendre, c'est généreux, c'est Mais il me semble que... Il faut faire attention, parce que la politique, ça tombe très vite dans l'idéologie, et il me semble que pour un chrétien, il a intérêt à être toujours, s'il ne veut pas se tromper, à être toujours du côté des malheureux. Et je crois que ça, c'est une position qui évite de commettre des erreurs.
2: Ah, je suis complètement d'accord avec vous.
3: Justement, alors vous,
0: vous, vous soulignez, à un moment donné, vous dites les Gilets jaunes, quelle occasion ratée. Euh, dans, dans, ah, dans complètement. Alors expliquez-vous, euh, bah, ah, les 14 auraient dû être ah, davantage Je pense proches. que là, il y
2: avait euh, véritablement l'expression de ce qu'on appelle hein, la clameur du monde, une expression d'une souffrance très forte, mal exprimée, avec toute la fragilité qu'elle a eue à s'exprimer. Mais pour avoir été très présente dans ces manifestations, avoir discuté avec beaucoup de ces personnes, chaque question, la doctrine sociale de l'Église apportait une réponse. C'est incroyable. Et euh, moi, une des questions qui m'a le plus marqué, c'est ce besoin que, qui était exprimé de pouvoir vivre de son travail. Il y a des pages magnifiques dans la doctrine sociale de l'Église sur ce que c'est qu'un salaire juste. Et je me souviens d'une discussion avec un des leaders qui me disait qu'il sortait du, du salon de l'agriculture et il me disait Mais tu vois, les agriculteurs ne veulent pas vivre de subventions. Et intérieurement, moi j'avais tous mes signaux là, qui s'éclairaient. Donc c'était un tel encyclique, tac, tac. Et je me disais Mais pourquoi nous n'avons pas su entendre cette souffrance Et peut-être pas l'accompagner, mais en tout cas. Euh, il y, a des, voilà, il y a quelques évêques qui se sont dit qu'ils se jouait quelque chose. Euh, elle était une, comme une expression d'adolescent, avec énormément de, de fragilité, de, de fureur, de violence aussi. Il y a une part de violence que je n'irai pas dans cette... Hein. Mais il y avait la clameur du monde, et je pense que l'Église est passée à côté.
0: – J'aimerais voir, on vit, euh, nos amis téléspectateurs... Euh, sont, sont tout à fait baignés dans cette ambiance d'élection régionale qui passe un, peu, un petit peu inaperçue avec la question de l'abstention. Qu Est-ce que, euh, est que justement euh, ce, ce, ce reset, comme redémarrer une politique euh, peut-être inspirée par le catholicisme, pourrait apporter à cette société française un petit peu cette politique française qui semble-t-il est malade
3: oui, mais ça, il faudrait analyser toutes les, les, les causes de sa maladie. Moi, je pense que pour un chrétien, ce qui est important, c'est de ne pas s'abstenir dans des gestes de charité. Voilà. Vous savez, il y a une... Je voudrais reciter Romain Gary, qui pourtant n'était pas vraiment un catholique exemplaire. Il disait, j'ai mal chez les autres. Voilà. Et c'est en cela que vous êtes très, très chrétienne, mmh. puisque fond, on sent que vous, vous vibrez, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie que les chrétiens fassent quelque chose pour les autres. Et ça, je crois que c'est ce qui c'est leur définition, c'est qu'ils ne sont jamais bien là où ils sont parce qu'ils ont toujours envie d'agir en faveur des autres. Mmh.
0: Olivier Latry, la question de, de, de des gens qui, qui disent au fond à quoi bon aller voter, euh, pff, ça ne sert à rien. Est-ce que des est catholiques doivent accepter ce, ce, ce dépit
4: Il faut aller voter, c'est clair. Par contre, il y a une chose qui me dérange, c'est quand les, les, les prêtres, euh, pendant la messe, disent n'oubliez pas d'aller voter. <rire> Je pense que là, ils sortent un petit peu de leur rôle.
0: Y compris,
4: non, parce qu'ils restent neutres en disant... C'est vrai, mais ce, ce, ce regard à la, à la laïcité, ou en tout cas ou, ou au devoir civique, me, me dérange un petit peu dans le cadre d'une un, liturgie. Bon, C'est personnel. Hein, C'est ouais. mieux de dire,
3: n'oubliez pas d'être bon. <rire> <rire> voilà, à la limite. <rire>
0: Et, et Clotilde Brosselette, le, le, le mot de la fin, parce que nous arrivons déjà, hélas, à, et, et à la fin de ce premier plateau, mais euh, qui passe trop vite, passionnant, euh, justement sur euh, ce, ce, ce rebond, cette capacité, vous y croyez vraiment Vous pensez que.
2: Je crois qu'une nouvelle génération politique est possible et il n'y a pas de raison qu'elle euh, ne nous concerne pas. Et Je pense que les catholiques, nous avons à investir nos, nos, à l'échelle locale, nos municipalités, parce que c'est là où les, justement les jeux des partis n'ont pas vraiment lieu. Comme je dis souvent en rigolant, la, la station d'épuration, quand elle déborde, elle a la même odeur, qu'on soit de gauche ou de droite. Et <rire> c'est là où le jeu du réel, le bien commun peut s'exercer. Et je pense que c'est parce que euh, nous serons nombreux à nous être investis à cette échelle, que nous serons crédibles, que nous aurons mis en place des politiques du bien commun. Et à vous des petites voyez échelles une génération
0: se lever, des jeunes Oui,
2: j'accompagne des, des, des candidats, des élus. Aux dernières élections municipales, j'ai accompagné euh, plus d'une trentaine de candidats. Tous n'ont pas été élus, mais qui avaient ce désir, justement, et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils venaient de partis différents. Et ils se sont retrouvés sur une anthropologie chr chrétienne commune, alors que tous n'avaient pas la foi. C'est la force de l'anthropologie chrétienne. C'est qu'on peut y accéder par la raison, et pas uniquement par la révélation. Et qui ont envie de travailler ensemble, chacun dans leur ville, dans leur commune. Et je crois que c'est possible, parce que je crois que nous ne pouvons pas acter la défaite du politique. César doit contribuer au royaume.
0: Merci, Claudine Bronsallais. Vous avez le sens des formules. Catholique de tous les partis, engagez-vous, c'est chez MAM. Nous poursuivons l'émission avec euh, le portrait qui est ce mois-ci présenté par Jean-François Rode. Vous restez bien avec nous pour la deuxième partie où nous aborderons le livre de Jean-Marie Rouard.
5: La venue récente du jésuite Paul Valadier à l'esprit des lettres pour son livre « Ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, l'espérance vive » m'a donné envie de présenter un peu plus tout son travail d'intellectuel, de philosophe, de moraliste. Et donc, je commence par un petit livre qui pour moi est un véritable bijou, qui s'appelle « Rigorisme contre liberté morale ». Euh, Paul Valadier reprend la polémique des provinciales entre Pascal et les jésuites, et tenez-vous bien, il essaie de démontrer, à mon avis, de, avec, il est réussi, que dans cette affaire, ce n'est pas Pascal qui a raison, mais les jésuites. Bon, évidemment, euh, avec son génie, son talent euh, littéraire, euh, Pascal a mis tous les rieurs de son côté et a écrasé ses, 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 ses casuistes. Mais en fait, quand on y réfléchit, Paul valadier montre que euh, ces but avait avaient bien du courage parce qu'en en fait, ils essayaient eux de faire en sorte que la morale atteigne les gens dans leur vie réelle, c'est-à-dire euh, de marchands, de mères de famille, de courtisans, de rois. Et donc, dans ce cas-là, il faut se tenir compte des situations, des circonstances, et effectivement, être, à être un peu dans les nuances. En fait, les Jésuites étaient des confesseurs. Et ils voulaient donner du temps au temps. Alors évidemment, Pascal, lui, se drapait dans de grandes considérations rigoristes, inattaquables, mais qui peut-être flattaient plus l'ego de celui qui les professait que d'être réellement efficace. Enfin, en tout cas... Le livre est plus énoncé, peut-être que je le dis là. Mais ceci dit, c'est vraiment aujourd'hui encore, je trouve, d'une grande actualité que de réfléchir à ce rapport au rigorisme. Alors maintenant, je vous présente quatre livres qui, je pense, sont peut-être les plus importants dans l'œuvre de, de Paul Valadier. Euh, D'abord, vous savez que Paul Valadier est un spécialiste de Nietzsche. Bon, pas besoin de, de présenter Nietzsche, mais euh, Paul Valadier n'est ni dans la fascination de, pour Nietzsche, ni dans la simple réfutation, il essaie vraiment de le lire, de le comprendre, euh, de l'entendre, et de voir ce que ça produit en fait dans, dans la pensée chrétienne. Alors sa thèse, euh, Nietzsche la tellement épuisée aujourd'hui, mais c'est pour ça que je vous conseille Jésus-Christ ou Dionysos, euh, la foi chrétienne en confrontation avec Nietzsche, dans la collection Jésus-Jésus-Christ de monseigneur Doré. Ensuite, l'anarchie des valeurs, donc le mot « valeur » a pris beaucoup d'importance, Beaucoup de gens vous disent, ouais, je ne partage pas vraiment, le, je ne suis pas vraiment catholique, mais enfin, j'aimerais transmettre les valeurs catholiques. Bon, c'est un mot certainement important, mais qui porte aussi une nuance un peu de subjectivisme, peut-être d'individualisme, et qui demande en fait une analyse critique. C'est ce que fait euh, Paul et le titre du livre, c'est « Le relativisme est-il fatal ?» C'est vraiment une analyse très éclairante. Maintenant, la condition chrétienne du monde sans en être bon par certains côtés euh, les chrétiens se distinguent un peu moins des humanistes euh, qui aujourd'hui sont un peu semblent un peu d'accord sur les grandes les grands principes les grandes valeurs peut-être justement et comment euh, un peu comme si le, le christianisme avait réussi à transférer dans la société civile un certain nombre de ses orientations alors en fait paul veladier appelle à être pleinement du monde c'est-à-dire apprendre à s'engager dans le monde mais il montre aussi que le lien au christ créer une distance une liberté critique essentielle donc la condition chrétienne du monde sans en être ensuite il a fait un livre qui s'appelle la beauté fait signe sous titré art morale et religion il veut montrer que en fait l'homme a toujours son pouvoir créateur que la beauté n'a pas du tout disparu si on y fait attention et que la beauté a une dimension morale parce qu'elle donne de l'espoir, elle fait vivre, et elle a une dimension religieuse parce qu'elle conduit à quelque chose de plus grand. C'est une œuvre peut-être un peu moins connue de Paul Valadier, mais à mon avis, essentielle. Et je termine par euh, un livre qui aurait pu être le premier, parce que c'est une sorte d'introduction à sa pensée, c'est l'intelligence de croire. C'est un dialogue euh, avec euh, Marc Le Boucher, qui reparcourt en fait tout son travail, toute sa biographie intellectuelle, et c'est l'ensemble des positions qu'il a prises, au cours de son, de son existence. Voilà, un livre donc qui permet de saisir un peu l'ensemble de son travail. Voilà, Paul Valadier est un homme remarquable, plein d'intelligence, de, de culture, de foi. Il a aussi un, une, un côté non conformiste, il aime bien un peu la polémique, il aime bien euh, combattre les idées reçues. Franchement, il me semble que ça peut être une bonne idée d'emmener un des livres de Valadier avec soi cet été.
0: Merci Jean-François, nous avions eu la chance, l'honneur de recevoir euh, Père Valadier, il y a deux émissions là sur un, un livre passionnant et effectivement une belle personnalité d'église, un homme de débat, on n'est pas toujours d'accord mais ça va être une très belle soirée. Nous poursuivons cette émission avec Jean-Marie Rouard, donc de l'Académie française, on doit le dire comme cela. Merci d'être là. Euh, vous êtes un, un romancier, un essayiste, je crois que vous avez écrit 38 listes, ça va
3: être le 39e. Oh, pas, <rire> pas autant. Non, pas pas non. Mais qui êtes-vous, Jean-Marie Roir ben Justement, c'est pour ça que j'écris. <rire> J'essaie de, de, de me comprendre à travers chaque livre. Il y a une variété de livres qui sont... Euh, parce que les romans sont très différents de mes essais. Je, je suis plutôt dans, dans l'amour, dans mes romans, dans les passions. Dans les, euh, dans les romans. Et puis... J'ai fait quelques, quelques essais, voilà, comme celui-là, qui, qui essaie de, de m'interroger sur la société, mais ce sont mes interrogations. Vous savez, je, et je crois que tous ces livres participent finalement d'une même vision, y compris, d'ailleurs, mes articles, puisque j'ai été... Journaliste, mais j'ai jamais eu le sentiment que c'était différent, que mes articles dans les journaux étaient différents de ce que je pouvais écrire dans mes, dans mes romans. Alors, on va parler de, de votre vision qui est au cœur
0: de la France et de son identité, qui est au cœur du livre. Mais vous dites que vous êtes un chrétien déchiré, d'une part, et puis vous, vous ne cachez pas le fait que vous ayez été initié dans une loge maçonnique. Alors, c'est peut-être une période de votre vie, en tout cas. En termes de laïcité de chrétienté, c'est un sujet un peu de ce soir, vous, vous, vous connaissez ces deux univers. Alors c'est un peu troublant aussi. Quelle quel est, quel est finalement aujourd'hui la, la part des choses
3: Non, parce qu'une expérience humaine n'est jamais troublante. Et vous dites un chrétien déchiré, mais il me semble, selon l'idée que je me fais du christianisme, qu'un chrétien est toujours déchiré. Il passe son temps dans le déchirement et c'est ce qui est beau, c'est enfin, ce qui est, je trouve, magnifique. Un de mes écrivains préférés, c'est François Mauriac. François Mauriac passe son temps dans le déchirement. Bernanos c'est aussi déchiré. Enfin, Léon Blois est déchiré. Il me semble que c'est justement ce ferment de déchirement qui est dans le christianisme que je trouve très beau, parce qu'il n'est jamais satisfait. Alors, le Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche toujours, justement, à agir, qui, peut se, trom qui se trompe, et voilà. C'est ça qui m'intéresse. – Alors, la maçonnerie. – La maçonnerie alors, bah, c'était une, <rire> une expérience. Moi, j'étais une famille qui était très opposée à la franc-maçonnerie, une famille très catholique. Mon grand-père avait créé les éditions de l'art catholique. Vous voyez. Et donc, c'était une famille très hostile à la franc-maçonnerie. Et je me suis dit, c'est absurde. Pourquoi rester sur un, un a priori, sur des préjugés J'ai toujours eu horreur des préjugés, des jugements comme ça, qu'on vous impose. Je trouve que c'est une vie, c'est une quête, justement, de vérité et d'essayer de trouver la vérité, même chez les gens qui vous paraissent un peu bizarres, ce qui était le cas pour ma famille. Je ne l'aurais pas dit, je n'aurais pas <rire> dit à mes, à mes <rire> parents. En tout cas, vous
0: le dites dans le livre dont je me permets d'en
3: oui, parler. Bien parce sûr, que bien, sûr, bien sûr. sûr. Alors,
0: ce livre, au fond, vous dites la France est à la croisée des, des chemins, notamment euh, avec la question de, de l'islam qui, qui, qui pose, vous employez le mot, le chambardement de civilisation. Enfin, il se passe quelque chose. Alors, quel
3: diagnostic posez-vous voilà, je crois que nous sommes dans une mauvaise passe, notamment en raison de l'attitude de nos gouvernants, qui ont, sont passés de l'anticléricalisme, le fond de la Révolution française du 18 siècle, qui peut se comprendre, d'ailleurs, parce que pour moi, Jésus est le premier anticlérical, <rire> donc ça peut se comprendre. Mais on est passé à une forme étrange d'athéisme. Et, et peu à peu, d'ailleurs, ça a été dit par des gens comme le grand rabbin Corsia, euh, on a vu que les lois sur le séparatisme sont finalement des vecteurs d'athéisme. Et c'est-à-dire qu'on a transféré le religieux euh, chrétien, on l'a transféré dans la Révolution, euh, dans la, pardon, dans la Révolution, bien sûr, mais après, dans la République elle-même, et, et la République a instauré des, disons, des blasphèmes religieux républicains. Et elle a, elle a, elle a, elle a Illudé, le blasphème religieux tel qu'il était condamnable et encore condamné dans les, les régions de Concordat, dans les ouais. départements de Concordat. Où Donc la, la République est devenue une religion, François C'est voilà, cette idée contre laquelle je me bats, que je trouve ridicule, parce qu'elle est, à terme, contre-productive, parce que si on veut croire que. La, la, la République est une religion, que le laïcisme est une religion, on va, euh, d'une certaine façon, faire progresser l'islam. Parce que l'islam a quelque chose de plus intéressant à proposer, et parce qu'il propose une transcendance. Moi, je me méfie des gens qui ne proposent aucune transcendance. Euh, C'est là où vous parlez de la séduction de l'islam. Voilà, la séduction de l'islam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été... Il euh, y a une spiritualité dans l'islam. Donc... Euh, il faut faire attention, si on veut lutter contre l'islam, bon, moi je crois qu'en effet, on a intérêt à, à, à vivre dans nos valeurs, dans les... à, à avoir conscience que notre civilisation française est une civilisation qui a été modelée, qui a été euh, vraiment, euh, et dans tout ce qu'elle a de positif, y compris sur l'esclavage, parce que... – modelé, modelé par, par, par l'Église et par le christianisme. – Par le christianisme, mais sur l'esclavage, vous savez, cette idée de la liberté, qui est très ancienne, parce qu'on nous on rabâche les oreilles en nous disant que c'est le 18e, mais c'est pas vrai. En 1315, vous avez un édit royal qui dit « le sol de France affranchit l'esclave qui le touche », en 1315. Alors, mais ça, qui le sait, aujourd'hui quel est l'homme politique qui va le dire Non, on vous dit Napoléon était... était enfin, donc donc
0: l'héritage chrétien est aujourd'hui un peu oublié. Mais il est occulté, il faudrait, volontairement voilà. occulté. Alors vous avez cette phrase terrible, je, je vous cite parce que vous êtes aussi un grand écrivain, tandis que le muezzin appelle les fidèles à la prière et que l'imam du haut de son minbar martèle les principes de sa foi devant les fidèles agenouillés, le prêtre catholique, descendu d'une chair devenu l'ombre obsolète, inutile symbole rappelant douloureusement un temps d'orgueil et de gloire, de quelle autorité donc ce prêtre peut-il se réclamer, de quelle vérité peut-il encore proclamer ?» Donc, au fond, c'est un
3: procès à cette église qui n'a pas tenu ce, sa place, son rôle Je crains des gens beaucoup plus autorisés que moi. Là, on dit avant moi, Benoît XVI et, et le général de Gaulle. On dit c'est très difficile de, de convertir des gens à quelque chose dans lequel on ne croit plus. Bon, c'est vrai qu'il y, y, y a eu un doute, il y a eu un relativisme dans l'Église, mais à la limite, ça, je peux le comprendre, bon, c est, c est, ça fait partie du mouvement du temps, mais ce que je trouve très dommageable, en revanche, c'est de ne pas expliquer, et ça, c'est pour le pouvoir politique, de ne pas expliquer que la France est un pays avec des racines chrétiennes en ajoutant qu'il y a aussi une... un apport grec, un sacrétisme, bon, il y a les Esséniens, il y a tout ce que vous voulez. Bon, mais nier le fait religieux, l'écarter, voir dans le religieux quelque chose de nuisible, ça me paraît absurde, absurde. Et, et surtout, comment voulez-vous euh, pouvoir expliquer ce qu'est la France, ce qu'elle a apporté, si on retire la France de la France Voilà, c'est pas possible. Oui. Là, vous dites
0: explicitement, au fond, ces deux écoles, ces deux racines, ces deux branches, pour simplifier, christianisme et laïcité, les Lumières, sont intimement liées parce que
3: vous suggérez, au fond, que s'il n'y avait pas eu le, le christianisme, la laïcité n'existerait pas. Bien sûr, puisque, finalement, la France commence avec le baptême de Clovis. Et Clovis a le choix. Il pouvait choisir l'arianisme qui lui donnait les deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il choisit le christianisme, donc il choisit d'une certaine façon la laïcité, c'est le christianisme qui a introduit la laïcité, donc c'est absurde d'opposer la laïcité et le christianisme. Dans le christianisme, il y a la laïcité. Mais euh, il faut aussi pouvoir reconnaître, si vous voulez, tout ce que notre civilisation euh, française a, 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 tout ce a pu transmettre et sur en quoi elle a une valeur qui est, il faut bien l'admettre, d'une une certaine façon supérieure. Et maintenant, nous, nous en sommes à nous dire, non, nous sommes une, une civilisation qui est comme les autres. Mais, alors, ça n'expliquerait pas pourquoi tant de gens ont voulu se convertir à la France. Ils ont voulu se convertir à la France, justement, à l'idée de la France. C'est pas seulement pour les paysages, c'est pas pour les... C'est par... aussi pour la littérature, mais c'est parce qu'il y avait une âme française. Et cette âme française, qui a été... Euh, constitué en grande partie par le christianisme, eh bien, il faut. C'est ça qu'il faut mettre en valeur et c'est ça qu'il ne faut pas oublier si on veut avoir une chance de, de convertir d'autres personnes. Parce que regardez Suran, regardez Ionesco ou Gary, ce sont des gens qui se sont vraiment convertis à la France.
0: Alors. Arrive cette question, déjà un petit peu abordée, de, de l'islam, bon, l'âme française. Vous, vous l'expliquez bien, d'ailleurs le livre il est structuré. Au fond, c'est une, une histoire de France, une histoire de l'âme française, on pourrait le, le résumer comme ça. Et puis il y a, oserais-je dire, cet os, l'islam, aujourd'hui qui fait tant parler. Et, et, et vous dites, euh, attention, c'est pas si simple que ça. Par exemple, vous, vous rappelez que Napoléon, qui est l'auteur du Concordat, donc qui met les religions un petit peu, qui les restaure d'une certaine manière, mais qui les met sous contrôle, avait été fasciné par la ferveur des, des musulmans en Égypte. Et que ça expliquait
3: sa vision aussi de l'importance de la religion dans la société. Oui, il a compris que la religion, parce que c'était un homme très intelligent, il avait compris, lui-même, vous savez, était agnostique, mais en même temps, il croyait aux forces de l'esprit, puisqu'il avait le sentiment qu'il était guidé, qu'il y avait mmh. une sorte de forme de prédestination. Il est le, la balle qui, le, qui me tuera, portera mon nom. Et, il donc, Il croyait aux forces de l'esprit. Mais il avait vu à quel point une, une religion soude une société. Et, et un, un auteur allemand que j'aime beaucoup, qui s'appelle Curtus, a écrit en 1935 un livre de la France, qui est magnifique, parce que c'est un champ d'amour à la France extraordinaire, dit que la France repose sur trois piliers. l'État. Or, vous voyez bien aujourd'hui dans quel état est l'État. Euh, le catholicisme et la littérature. Et vous voyez bien dans quel état... Bon, le catholicisme connaît un certain nombre de, de déconvenus, et la littérature, elle est quasiment... Et la langue française est quasiment à l'agonie, enfin, cette langue française, et qui fait, qui la protège Ce ne sont pas les politiques qui la protègent, au contraire, ils passent leur temps à parler de cluster et de pick and collect, et même, ils ont débaptisé la Sorbonne pour l'appeler Sorbonne Université, qui est du franglais. Donc, vous voyez, il y a cette dégénérescence terrible de tout ce qui constituait les murs porteurs de la France.
0: Mais est-ce que vous pensez que cette laïcité, et puis on va donner la parole à à nos invités, cette laïcité, avec tout ce qui est dans, dans, dans la meilleure acceptation du CERN, dans, 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 dans sa plénitude, est capable aujourd'hui de gérer la question de l'islam Ou est-ce que l'affaire est, 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 est dépassée
3: Non, je crois qu'elle est incapable de gérer la question de l'islam, puisqu'elle ne pourra pas dialoguer avec l'islam. Les catholiques peuvent dialoguer avec l'islam. Euh je ne parle pas, des, attention, je parle pas des, des islamistes, des ouais, des, poseurs oui, oui, de bombes, sûr, oui. des terroristes, non, non. Non, je parle de, 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 de l'islam normal et modéré. Eh et, et bien, les catholiques peuvent discuter, les juifs peuvent discuter avec l'islam, les, tous les religieux. Mais ce que les musulmans ont du mal à comprendre, c'est l'athée. Pour eux, l'athée est un homme incompréhensible. C'est pas un homme, un homme qui n'a pas une idée de la transcendance, est absurde. Vous voyez mmh. Donc, je crois que c'est... C'est ce qu'avait compris le Concordat. Dans le Concordat, on, on enseignait l'ensemble des religions. Et puis, on était croyant ou pas croyant, c'est pas la question. Mais ça, ça crée dans l'ensemble de la société, si vous voulez, des liens interreligieux sur cette idée de la transcendance. Alors, j'ai envie de
0: donner la, la parole quand même à Clotilde Brosselet, parce qu'on touche les sujets... Euh, Petit point jonction quand même. politique. Euh, alors, comment vous recevez ce ce livre, cette, ce, ce pays des hommes sans Dieu
2: en fait, J'ai presque envie de vous poser la question. Dans le titre, c'est ce pays des hommes sans Dieu, au singulier, mais après, à la lecture du livre, j'avais envie de dire, mais peut-être ça pourrait être sans Dieu, avec un X, au pluriel, parce que euh, vous actez que euh, la France est chrétienne, mais finalement, si elle n'était pas chrétienne, si elle était d'une autre religion, qu'importe. Ce qui compte, c'est que euh, pour comprendre la question de l'islam aujourd'hui. Il faut juste que la France ait conscience qu'il y a une transcendance. Et qu'importe, vous avez des paroles assez élogieuses à l'égard du paganisme. Et, et du coup, je me, en, vous, en vous lisant, je me disais, mais finalement, c'est un christianisme sans Dieu, presque. C'est un christianisme sans la rencontre. Alors, et finalement, sans la, rencontre, réponse, pas de christianisme. <rire> Est-ce que c'est pas...
3: Non, je crois que la France ne serait pas la France sans le christianisme, sans la Grèce sans, c'est sans la Bible, sans... Voilà, c'est un ensemble qui sont sur un fond gaulois qu'on a occulté, qui devait être aussi assez intéressant. Et c'est cet ensemble qui a constitué la France. Donc, je suis dans ce pays, j'aurais vécu sur les bords de l'Amazone, avec les Bororo. et bien, certainement, moi, j'étais très admiratif et très ami avec Claude Lévi-Strauss, je crois qu'il faut comprendre d'autres civilisations qui n'ont pas le même parcours. Mais dans la mesure où je suis, dans ce pays dont je trouve qu'il y a eu une formidable supériorité de civilisation venue de cette extraordinaire euh, conjonction de, de choses qui, presque, qui ont été... Et, voilà, et ce n'est pas pour rien qu'on a appelé la France la fille de l'Église. Mais on ne pourrait pas vous faire le reproche, je peux rebondir sur
0: ce, effectivement, de, de faire au fond d'être un peu sévère sur l'Église et l'Église de France et finalement, d'être un petit peu observateur. Je, je me recommande d'une tradition Christo-Judéo-Chrétienne et, et, <coughs> et grecque, mais bon, les, les, les curés, faites votre boulot. Moi, je, moi,
3: je suis observateur. C'est pas seulement les, les curés, c'est aussi les, les, les politiques. Voilà, je veux dire, les politiques, vous êtes en train de, 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 de perdre les moyens que vous avez de convertir des, des gens de, de, des banlieues, des gens qui ne sont pas d'une autre, autre appartenance religieuse, d'une autre culture. Vous perdez les moyens de les convaincre de l'intérêt de cette France. Voilà. Donc c'est eux. Mais les, les malheureux prêtres, je sais bien que leur, leur, leur situation est très difficile. Olivier Latry, alors comment vous, dans, dans votre,
0: votre expérience, vous n'êtes vous pas... Bercé dans la question politique, quoique vous avez tout à l'heure des réflexions très très pertinentes. Comment vous recevez ce cet ouvrage, cet appel au fond, c'est un livre qui qui, qui a un oui. petit brin nostalgique qui appelle quelque chose en tout. Oui, cas. mais est-ce qu'on peut aller contre le cours des choses C'est
4: surtout ça. Ou comment on peut essayer d'infléchir un petit peu le cours des choses
3: Jusqu'où pourra-t-on aller Mais justement, je crois que c'est ça qui est intéressant chez un chrétien. C'est qu'il croit toujours qu'on peut changer le cours des choses. Et il se bat et il s'indigne. Moi, vous savez, dans ce que les combats que j'ai pu mener en faveur des prostituées, c'était des combats qui étaient perdus d'avance. Ils bon. étaient perdus enfin, en bon. cadre Ce sont des combats qui sont... Mais ce qui est important, c'est de s'indigner. Voilà. Moi, je crois qu'un homme est un homme quand il s'indigne. Et, et malgré tout, s'il se psychanalyse un peu eh bien, il sent qu'il y a quand même un fond chrétien. Chez Voltaire, il y avait un fond chrétien. Il avait été élevé chez les jésuites. Et eh bien, il y avait, malgré tout, en dépit de son euh, agnosticisme, il y avait un fond chrétien. Et moi, je crois que c'est ça qui est important, c'est s'indigner.
0: – Mais au-delà, qu'est-ce qu'il faut sauver, euh, en définitive Est-ce qu'il faut sauver une république, une civilisation, l'âme d'un pays, une religion
2: ?– Une foi
3: une foi chrétienne ou autre
0: Mais,
2: si vous
3: voulez, est la, la elle foi... Est, quel est la, le, 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 le
0: trésor, où est le trésor La
3: foi est au niveau individuel, voilà. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir la foi, c'est une chance, formidable, c'est un, un privilège extraordinaire. Mais tout le monde ne l'a pas. En revanche, nous avons un, un bien commun qui est cet ensemble d'éléments qui forment la civilisation française et qu'il faudrait sauver, parce que par quoi elle sera remplacée elle sera remplacée, elle est déjà remplacée par l'argent. C'est ce, ce qui se passe en ce moment. On voit bien, c'est le, le monothéisme de, du fric. Bon, des multinationales, de, voilà. Bon, c'est ça. Et d'ailleurs, le recul du christianisme, on l'a bien vu, à la faveur ne serait-ce que de mai 68, ça a amené quoi Ça n'a pas amené plus de liberté. Ça n'a pas amené cette espèce d'idéal de jouissance qui pouvait d'ailleurs, par ailleurs, être très sympathique. Qu'est-ce que ça a amené Ça a amené le pouvoir de l'argent qui a complètement les, euh, chassé les remparts chrétiens pour s'installer à la place, ce qui fait qu'on a une société de plus en plus matérialiste, vous savez bien. Donc, euh, il faut se méfier des, des bons apôtres qui vous disent, voilà, vous allez avoir la jouissance, des tas de choses agréables. Non, pas du tout. En fait, derrière eux, eh bien, il y a les bataillons du fric. Qu'est-ce
0: qu'il faut sauver, Olivier Latry Quel est, au fond, l'enjeu
4: – En fait, ce que vous décrivez, je pense que c'est quelque chose qui n'appartient pas forcément à la France, c'est quand même international. Il me semble que le, le, le contexte justement de, de, de ce fric euh, et de, de la transformation de la société est partout, ce n'est pas seulement en France. – Oui, sauf que
3: la France n'a pas de société civile. D'autres pays résistent mieux, regardez sur les questions d'écologie. nous il nous faut un ministère d'écologie pour résoudre le problème. Non, vous allez dans les pays du nord de l'Europe, ils n'ont pas besoin d'un ministère de l'écologie, ils se défendent eux-mêmes, ils ont une société de se suivent. Nous, c'est ça le problème. La perle a sauvé
0: le thiel C'est
2: très difficile, parce qu'on peut répondre d'un point de vue purement politique et civilisationnel, il faut sauver cet héritage qui nous a été donné et transmettre. Mais si on reprend l'histoire, et moi en ayant la foi, je repense beaucoup à la question, à la chute de l'Empire romain. Forcément, il y a les invasions barbares, mais naît, autre, naît quelque chose qui est le, le, le Moyen-Âge, où finalement tout cet héritage antique perdure, contrairement à ce qu'on a beaucoup enseigné à l'école, et je crois que ce qu'il faut sauver, c'est la capacité et alors moi c'est vraiment ce qui m'anime c'est cette espérance théologale, parce que le Christ est mort sur la croix et donc tout est remis dans les mains de Dieu et une civilisation est par essence mortelle peut-être que voilà, moi, mais je mais pense méfiez... que c'est ce cadre dans lequel on peut encore croire.
3: – Mais méfiez-vous, parce que Comment est né le christianisme Je l'explique dans mon livre. Il est né après Virgile, qui chante les dieux à la Grèce, qui arrive Ovide qui, lui, va désacraliser les dieux. Et cette désacralisation va amener quoi Va amener une nouvelle religion qui arrive de l'Orient, qui va être le christianisme. Donc le christianisme naît de cette insuffisance spirituelle d'une société et de l'incrédulité, de l'incrédulité. Donc, l'incrédulité n'est pas, n'a jamais pu être une religion.
2: Mais vous, vous citez Ovide qui dit euh, il faut croire dans les dieux parce que c'est utile. Enfin, je, voilà, j'ai pas la, la référence. Mais, oui, puis, oui. mais je ne crois pas que c'est utile. Non, non, mais je crois que c'est vital. Non, non, mais c'est essentiel.
3: Mais justement, et vous savez qu'on a appelé, Dieu
2: au singulier évidemment,
3: on a appelé Ovide le Voltaire de l'Antiquité. <rire> C'est-à-dire qu'il il amène en effet, il va être le vecteur qui va amener cette nouvelle religion.
2: Et pour moi, la naissance du christianisme, elle vient au moment où Paul et Pierre s'affrontent sur la question de savoir si pour être chrétien, il faut d'abord être juif. Et quand ils tranchent, après voilà, quasiment quasiment premier concile, on dit que pour être chrétien, il n'y a plus besoin d'être circoncis. Pour moi, la naissance du christianisme, c'est ce moment où tous ont accès au message, à la bonne nouvelle, en fait. Du coup, il y a une lecture historique et une lecture spirituelle. C'est l'universalisme, oui. Exact. Et c'est l'universalisme, exactement.
0: Merci, merci, merci Jean-Marie Howard. Ce pays des hommes sans Dieu, un livre d'une grande profondeur, d'une grande culture effectivement qui rappelle à la fois ces, ces, cet immense héritage euh, chrétien en France et laïque aussi. Et puis le défi aujourd'hui euh, de son avenir, vous l'avez, on pourrait passer la soirée à, évidemment à, à, à l'évoquer, mais vous l'avez magnifiquement euh, défendus et expliqués les uns et les autres. Nous poursuivons l'émission avec de la musique. Restez bien avec nous, le livre d'Olivier Latrice, l'orgue de Notre-Dame, vous allez découvrir beaucoup de choses, les mystères de cet ordre de cette musique. Et puis le passage, c'est le coup de cœur du mois que Bertrand Deschamps nous a préparé. Eh bien, alors que les jours meilleurs,
6: tant attendus, tant espérés, semblent être là, c'est la pause annuelle, la pause estivale de l'esprit des lettres et j'aimerais vous offrir de l'espérance, j'aimerais vous offrir de la poésie avec un petit livre magnifique que vous pourrez mettre dans votre poche au gré de vos pérégrinations. Ce petit livre a une histoire, il est lié intimement à la procure. Il y a deux ans, comme beaucoup le savent, nous fêtions nos 100 ans et nous avons cherché des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs et Gallimard a eu l'excellente idée d'éditer pour la procure un volume d'anthologie de six poètes chrétiens du XXe siècle qui s'appelle « Le sommet de la route et l'ombre de la croix ». Et puis cette année, Gallimard a eu finalement l'excellente idée de l'éditer pour tous et il est maintenant en vente dans toutes les librairies de France. Alors, qui sont ces six poètes chrétiens du XXe siècle Il y a bien sûr les plus connus comme Charles Péguy et Paul Claudel, un peu de la même génération. Péguy, indissociable de ses prières à Notre-Dame de Chartres, indissociable des vertus, en particulier des mots magnifiques qu'il a consacrés à l'espérance. Et puis Paul Claudel, indispensable, indissociable des psaumes et de son regard magnifique sur la Bible. Les deux poètes qui suivent sont un peu moins connus, sont plus des provinciaux qui ont passé tous les deux leur vie dans leur terroir, dans leur même ville. Le premier, c'est Francis Jamme qui aura passé toute sa vie dans le, la région de Biarritz. Et l'autre, c'est la grande poétesse d'Auxerre, Marie Noël. Vous trouverez dans ce petit livre les plus beaux extraits de Francis Jamme avec son volume sur l'Angélus et puis Marie Noël toutes ces chansons des, des, des jours et des heures, les chants de la merci, poète absolument admirable. Et puis plus près de nous, deux poètes ont été retenus, Patrice de la Tour du Pain avec ses, ses textes magnifiques qu'on appelle la quête de joie et la somme de poésie. Et puis un poète, éditeur, traducteur de la Bible qui m'est très cher, qui est Jean Grosjean, qui était né en 1912 et qui conclut ce volume. Ce que je voudrais dire aussi, et que je me suis dit en découvrant ce volume, c'est que le, la frontière entre poésie, poésie, méditation, prière, spiritualité est parfois très ténue à regarder. Donc vous verrez vous-même, parfois les textes de poésie se transforment en véritables textes de prière. Alors je ne vais pas m'empêcher de terminer par quelques mots de Jean Grosjean à l'aube de cet été, Rien ne disjoint mon ombre de ton ombre, le chemin tourne sous les arbres, juste avant les décombres. Lueur du ciel entre les branches, telle dernière feuille dans le dernier soleil, et ce visage insoucieux d'être vu. Très bon été à tous.
0: Merci Bertrand pour cette évocation magnifique, j'atteste, voilà encore un petit livre, il est... Pas épais, mais très puissant par la poésie. J'atteste que c'est un, un très, très beau euh, livre dans votre cabas d'été. Nous poursuivons l'émission avec euh, le troisième plateau et nous allons monter euh, dans la, la, tribune, la tribune de Notre-Dame, donc c'est juste après le Porsche derrière sous le grand orgue et un de ses euh, animateurs qui est Olivier Latry, euh, donc, qui présente chez Salvatore ce livre à l'orgue de Notre-Dame, entretien avec Stéphane Frédéric. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un titulaire de grand orgue Qu'est-ce que c'est C'est
4: un titre plutôt honorifique en fait. Euh... La boutade que je pourrais vous dire à ce sujet, c'est que mon prédécesseur Pierre Cochereau disait que ça, en fait, ça payait ses cigarettes. <rire> voilà. Euh, mais disons que le rôle principal d'un organisme titulaire, c'est d'assurer effectivement les fonctions d'organisme liturgique, quel que soit le lieu. – Alors
0: c'est à Notre-Dame, ça peut être dans une petite église de campagne. – Et vous êtes trois donc… – Nous sommes trois organismes à Notre-Dame. – Vous cas. relayez donc, enfin, quand Notre-Dame fonctionnait, parce qu'on oui. va en parler, chaque dimanche ou un dimanche sur trois euh, ?– Un dimanche selon... sur trois,
4: c'est ça. Et en fait, il y a énormément d'offices à Notre-Dame, assurés. Quand on était de service, on commençait le samedi soir, on terminait le dimanche soir, après six, six messes. – Ah oui – Oui, oui euh, pendant lesquelles on improvisait tout le temps, donc finalement, euh, je disais qu'on qu prenait la parole pratiquement euh, trois heures par week-end, c'est quand même énorme.
0: – Alors vous allez, euh, vous parlez à imparfait, parce que Notre-Dame est oui. en, en travaux, alors est-ce que vraiment l'orgue a été totalement préservé ou est-ce qu'il était touché par l'incendie ?– Il a été envahi
4: par le, la poussière de plomb, euh, comme, comme le reste de, du bâtiment bien entendu, mais à part ça, euh, non, il est en état, il y a eu un peu d'eau dans quelques tuyaux, – C'est tout, <rire> très peu.
0: – Et alors, vous espérez, euh, comment ça se passe, vous, vous jouez euh, dans
4: d'autres euh, églises ou... ?– la, la liturgie de la cathédrale s'est exportée de Notre-Dame à Saint-Germain-l'Auxerrois, donc euh, en fait, on, on, on participe à la liturgie là-bas, en fait, tout le monde se retrouve hein, que ce soit le, le, le clergé, euh, les clercs… Euh, – l'orgue est aussi vitale.
0: bon, aussi beau, aussi puissant ?– Non, ce n'est pas, pas l'orgue la de Notre-Dame, évidemment. – Alors, parlez-nous, sans faire trop de technique, euh, de cet orgue, parce que peu de personnes ont, ont l'occasion, de, de, on voit des photos, ouais. on voit plusieurs claviers, on voit, on voit des boutons partout, ouais. techniquement parlant, qu'est-ce que vous avez devant vous Alors effectivement,
4: quand vous dites des claviers, il ne faut pas oublier les claviers avec les pieds aussi, puisqu'en fait un organisme fait des mains et des pieds, euh, mais il y a aussi tous les boutons, qu'on a de part et d'autre, qui permettent de, de, de changer en fait les, les sonorités. Et à Notre-Dame, on a ce qu'on appelle les jeux, les registres. On a 115 jeux qui nous permettent donc d'avoir des multiplicités de, 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 de registrations et de couleurs
0: infinies. – Alors, fini. 115 registres, combien de claviers ?–
4: 5 claviers. – Après ça, il y a des boutons un peu partout, effectivement. Vous – êtes, Vous êtes quasiment… C'est pire qu'un avion de, de ligne, en fait. – Oui, vous. on ne risque pas de se, de se <rire> quand même. c'est la, la seule chose, heureusement.
0: – Mais en fait, l'acte le, 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 de, de, jou, de jouer de la musique est… est, est également presque physique, vous, devez, vous êtes mentalement et physiquement totalement pris par l'instrument. – Oui, totalement, parce qu'en fait, déjà, on est près de la source
4: sonore qui peut être extrêmement forte, puisque l'orgue de Notre-Dame a atteint les 110 décibels ou quelque chose comme ça, ce qui est quand même énorme. – Vous protégez les oreilles, techniquement ?– Ça peut arriver, oui, effectivement. On est obligé ça, une fois quand on joue fort longtemps, euh, on est obligé. Euh, mais c'est vrai que c'est physique aussi, parce que, d'abord, on joue effectivement avec les mains et les pieds, donc on est en équilibre instable tout le temps. Donc c'est extrêmement
0: physique euh, au niveau de l'abdomen, euh, du dos. Euh, bon. Est-ce qu'il y a une relation Vous, vous dites dans, dans le livre, l'orgue respire. On a l'impression qu'il y a une relation qui, qui est entre l'homme qui, qui, oui. qui le maîtrise et la, elle, et la machine. Je ne sais pas si on peut l'appeler une machine. C'est pas un instrument. Organon en, en, en grec ça vient, c'est ça. Hein, est la voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une relation particulière Est-ce que vous aimez cet orgue
4: Bien sûr. Euh, en fait, après 35 ans passés à la tribune de Notre-Dame, euh, quelque part, il y a une, une symbiose qui, qui, euh, qui interagit comme ça avec l'instrument. On, on sent comment il réagit, on sent s'il va bien ou pas aussi. Parce que, il s'enrhume parfois euh, Oui, bien sûr. D'abord, il se désaccorde. Très ouais. fréquemment, avec les, la température, mais aussi avec l'hygrométrie. Donc en fait, c'est un petit peu comme une vieille personne qui aurait des rhumatismes. On arrive un jour, on se dit Oh là là, effectivement. Et vous lui parlez, vous pestez parfois Oui, ça m'arrive. Est-ce qu'il vous surprend, cet orgue Toujours. Toujours Bien sûr. Comment voulez-vous découvrir un instrument comme Notre-Dame C'est comme, comme le bâtiment lui-même. Notre-Dame, euh, vous rentrez dans Notre-Dame, vous allez toujours découvrir quelque chose. Vous passez devant une statue et vous n'allez pas voir qu'à côté de la statue, il y a un petit détail que vous n'avez jamais remarqué et qui finalement vous révéler la statue autrement. – Après 35 ans, vous avez encore des découvertes de l'instrument ?– Oui, bien sûr. Mais ceci dit, ça, c'est valable avec n'importe quel instrument, euh, n'importe quel orgue particulièrement. Il y a des orques comme ça, euh, comme je donne beaucoup de concerts, euh, je vais jouer un instrument quelque part dans le monde, je vais le rejouer 5 ans après, euh, et je ne vais pas le reconnaître, je vais, je vais trouver autre chose. Peut-être aussi parce que le répertoire que je vais y jouer sera différent. Euh, voilà, donc en fait, il y a effectivement cette collaboration, si vous voulez… Euh, euh, J'allais dire, c'est presque comme un, avec un, un, un autre instrumentiste. Euh, on fait de la musique de chambre avec un instrument. – Alors
0: vous dites aussi, et vous insistez beaucoup, sur le fait que c'est un, un instrument sacré. – Oui. – Qu'est-ce que ça veut dire Il Je a été sens. béni, mais enfin été ça béni, reste oui. un instrument de musique. – Bien sûr.
4: D'ailleurs, euh, l'orgue a été plus souvent profane que, euh, que sacré. Il ne faut pas oublier que, déjà, euh, il a servi euh, aux au martyrs des, des chrétiens pendant les Jeux du cirque, etc. Enfin, – Ils bon. existaient
0: déjà, il y avait déjà des orgues. De... – oui, oui, il y avait
4: déjà des orgues à ce moment-là. Alors Évidemment, il est rentré euh, dans l'église dans par la petite porte, par les monastères, puis après, il s'est imposé en, en grandissant, il fallait bien le mettre quelque part, on l'a mis en hauteur. – qu Qui a, a, a inventé l'orgue ?– On dit que c'est un grec avant Jésus-Christ, euh, qui s'appelait Texibio, c'est en fait qui a simplement installé sur une flûte de pan un système euh, hydraulique qui permettait justement de ne plus avoir à souffler dans la flûte, mais euh, le système euh, introduisait l'air. Alors cet instrument sacré, euh, il a une âme. Oui, c'est évident. Mais il a une âme aussi par rapport au lieu qui l'entoure, parce qu'un euh, lieu comme Notre-Dame, par exemple, que serait l'orgue de Notre-Dame sans, sans... Vous mettez l'orgue de Notre-Dame, par exemple, ailleurs, dans une salle de concert, avec de la moquette partout, euh, l'orgue ne va plus sonner. Donc en fait, il a été conçu pour l'acoustique de la cathédrale. Si vous voulez, c'est comme si vous, euh, vous rentrez quelque part dans le violon ou vous écoutez le violon à l'extérieur.
0: Néanmoins, parce que vous êtes modeste, enfin, je, je le dis, ça se, ça se, ça se lit, dans, ça se sent dans votre livre, il euh, n'y a pas d'orgue sans organiste. Et vous êtes vous quand même, vous, 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 vous réussissez à lui, à lui faire donner le, le meilleur de lui-même et vous touchez, plus loin, c'est-à-dire les oreilles et l'âme des gens ?– Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, particulièrement dans un lieu sacré. Euh,
4: mais je dirais que ça, c'est ce qu'on fait partout. Euh, un musicien, je crois réellement qu'un musicien est quelqu'un de croyant, même s'il ne le sait pas. – En quel sens ?– oui, Parce qu'en fait, euh, un musicien, c'est un vecteur d'entre deux mondes. Euh, alors vous vous appelez le deuxième monde comme vous le voulez. Euh, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez... Euh comme vous le voulez. Cosmos mais, ou autre. Ah, voilà. ouais. mais, mais toujours est-il qu'effectivement, on est là pour, pour relier les gens, si vous voulez, dans le sens de religieux. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Vous. Et donc, effectivement, le, le but ne sera pas le même, si vous voulez, dans, une, dans un concert où là effectivement les gens ne sont pas forcément euh, bercés par la foi, mais ils sont bercés par la musique, par les émotions musicales. Donc, on va essayer d'aller chercher leur âme. Euh, quand, on, quand on est dans, dans, dans un lieu sacré, euh, on va chercher le cœur des gens. L'âme est déjà prise.
0: – Alors vous dites, euh, un organisme peut, peut faire ou défaire une atmosphère.
4: – Bien sûr, parce que, en fait, euh, dans un lieu comme Notre-Dame, comme je vous disais tout à l'heure, on improvise tout le temps. Donc, en fait, improviser, ça veut dire quoi C'est réparer là, je réponds à vos questions, on intervient entre nous. Euh, c'est exactement ce qui se passe avec un organiste. C'est-à-dire que l'organiste va écouter ce qui se passe, il va écouter le, le, le prêtre qui vient de dire quelque chose, il va écouter un motet qui vient d'être chanté, et il va rebondir là-dessus pour prolonger l'atmosphère.
0: Je crois que c'est à propos de Karel Lustiger, je crois, vous, vous racontez le, le fait, une fois, vous aviez préparé une improvisation. Enfin, oui. Et puis, dans la seconde, vous changez,
4: il a fini son homélie Oui, en fait, euh, bon, il ne voulait pas qu'on improvise après son homélie. Donc, euh, très bien, j'avais préparé euh, la pour le fertoire qui suivait. Entre-temps, il y avait euh, le, le, le credo. Et, et juste après le credo, comme à son habitude, très souvent, il faisait ça, il, il dit une phrase très courte, mais qui n'était pas à l'encontre de son serment, mais qui était qui n'allait plus du avec ce que moi, j'avais préparé, en tout cas, et que je voulais illustrer de son serment. Et là, en, en, en cinq secondes, il faut tout changer et, et aller dans ce sens-là. Sinon, effectivement, on, là, pour le
0: coup, on, on défait euh, ce qui vient de se dire. – Autrement dit, il, il porterait par sa voix et sa parole à une méditation, quelque chose de paisible, ou peut-être au contraire, à un réveil, et c'est là où vous, vous choisissez, vous oui. rebondissez sur cette note oui. euh, orale ?– Oui par une note musicale, c'est ça ?–
4: Tout à fait, et en fait, c'est vrai qu'on pense souvent que l'orgue, dans un cas comme ça, doit être une méditation, quelque chose de très doux, comme ça, féérique, ou euh... mais pas du tout, je pense qu'il y a bien des fois où, où j'ai improvisé avec des clusters… -à -dire... -à
0: -dire... -à -dire... Traduisé, les, – C'est-à-dire
4: – C'est-à-dire – C'est-à-dire des coups sur les claviers, euh, sur le tuti de l'instrument, parce que c'est ce qui venait d'être dit et, et amené peut-être à autre chose. – Vous avez dit des coups sur les claviers ?– Bien sûr. – Pour jouer avec les coudes ?– Ça peut arriver, oui. Pour, – pour... Oui, c'est ça, bah, pour, pour créer un effet, si vous voulez. Le, 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 la musique, c'est le vecteur des émotions. L'émotion, ça peut être effectivement quelque chose de, de confortable, ça peut être quelque chose qui dérange. Je pense qu'il y, y a plein de, de, de caractères différents en musique et il faut, il faut justement se servir de tout ce panel. – Alors, il y a quelque chose de très
0: touchant dans le livre, pas tout déflorer parce que c'est une découverte, hein, je le disais au début, vous, vous parlez d'état de grâce, vous, vous, vous dites, il m'arrive même de, de pleurer, vous le dites, euh, et merci de votre sincérité et, et simplicité, tellement vous êtes presque dépassé par euh, ce, que vous, ce que vous interprétez à ce moment-là oui. Ça m'arrivait plus d'une fois. Je me souviens même
4: d'une fois, <rire> en jouant la Passacaille de Bach, vraiment, je me dis, Dieu, je t'aime. Enfin, C'était comme ça. Enfin, C'était vraiment ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Fasciné, pris par la beauté et oui, plus. absolument. Alors là, en fait, on est, on est dans une... Euh, si vous voulez, enserré entre l'aspect euh, sacré euh, de l'œuvre, écrite par un compositeur religieux, en plus, Jean-Sébastien oui. Bach, et puis, et, et puis justement, cette foi qui vous inonde, et, et vous êtes au milieu de ça. Et, et ce qui est incroyable, c'est de voir que la, la, la réaction des gens est euh, dirait, tout à fait en relation avec ça. Quoi. Et ça, vous le sentez, bien sont sent,
0: là, à, oui. à plusieurs oui.
4: mètres au-dessus. C'est vrai qu'en étant organiste, encore plus qu'avec d'autres instrumentistes, on est obligé de, de jouer sur ce côté un petit peu télépathique. Puisqu'on euh, on ressent réellement ce qui se passe. Même de dos, parce que vous êtes de dos Non, pas à Notre-Dame. Pas à Notre-Dame. On peut être de dos, certaines fois, effectivement, mais pas à Notre-Dame. À Notre-Dame, on voit justement la, la nef, et, qui est aussi une grande source d'inspiration, d'ailleurs.
0: Alors, madame, monsieur, qui veut réagir à, à cette élévation <rire> euh, spirituelle hein C'est cette note que nous apporte Olivier Latry.
3: Je crois que toute. Euh activités artistiques et religieuses. Et que euh, c'est pas pour rien qu'on a appelé l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est être en Dieu, je pense que c'est une... C'est Michelet qui disait qu'au fond, il euh, n'y avait qu'un seul livre, qui était la Bible, et ensuite, les livres qui avaient paru après, les romans, notamment, surtout les romans, c'était la laïcisation de la Bible. Voilà. Et je crois profondément que euh, le fait... D'être en contact avec des mystères, parce qu'un roman, c'est quand même essayer d'éclaircir des mystères, éclaircir des signes, euh, éclaircir des symboles, voilà. Donc, et ne pas y arriver. Donc, je crois qu'il y a vraiment un lien religieux dans toute littérature.
0: Et donc, dans tout art, et en particulier musical. Clotilde, bonsoir. Ah ouais, je suis
2: fasciné par vos mots, par votre livre. Parce que... Finalement, on connaît tous un minimum la musique, mais l'orgue beaucoup moins. C'est un instrument qui... Et ce que je trouve... Il euh, y a deux choses qui vraiment me touchent beaucoup en vous écoutant et en vous lisant. La première chose qui m'a touchée, est, qui est plus lisible dans le livre d'ailleurs, c'est l'humilité avec laquelle euh, vous exprimez votre parcours qui est quand même Impressionnant, les noms de prix. Enfin, moi, je, je lisais ça, je me dis wow « waouh, quel homme, enfin, vraiment, quel artiste. Voilà. Et l'humilité d'être au service de la liturgie. De... Et, voilà, et, que vous dites, et, voilà, et vous êtes l'homme de l'ombre. Pourtant, tout le monde entend ce que vous jouez. Est... Ouais. On ne peut pas y échapper, mais vous êtes l'homme de l'ombre. Et, et en parlant, en vous écoutant parler, il y a quelque chose qui m'a profondément touchée. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai eu le sentiment que vous étiez en permanence en instabilité, qu'il n'y avait jamais de sécurité. Parce que, déjà physiquement, alors que je découvre. Que vous êtes en permanence voilà, un peu comme sur une corde. Mmh. Voilà. Et même en jouant d'un orgue à un autre, en fonction. Alors, déjà rien que dans l'orgue de Notre-Dame, en fonction de la température, tout peut changer. Et je trouve que. Et ça renforce encore cette humilité. C'est-à-dire que quand vous montez à la tribune, vous ne savez pas ce qui va se passer, en fait.
4: Oui, euh, bah, vous, quand même. Il y a mais... quand même une habitude. Mais, <rire> oui.
2: mais voilà, mais vous pouvez toujours être surpris. Et je oui, trouve ça fait. extraordinairement beau.
4: Et, mais ça, en plus, à Notre-Dame, non seulement l'orgue, mais à Notre-Dame, il se passe quelque chose d'exceptionnel au moins une fois par jour. Oui. Euh, et de ce point de vue-là, c'est ter terriblement à la fois gratifiant et, et euh, énergisant, en fait, vous imaginez. Et on arrive là et on se dit, il va se passer quelque chose, oui. On va participer en plus.
2: Et du coup, ça devait être... – Frustrant de jouer à des concerts, dans des salles de concert presque.
4: – C'est différent, c'est extrêmement différent.
2: – Vous êtes très humble. <rire>
4: – Non, non, mais effectivement, on n'est pas là dans le même ordre d'idée, si vous voulez. On ne peut pas se dire qu'on qu va parler à un public de, de, de personnes qui ont la foi, etc. Donc, ils ont une, cer une certaine foi, une autre oui. foi, en la musique, en, en ce que vous voulez, mais en l'art. Et donc, il va falloir les toucher différemment et prendre peut-être des subterfuges différents aussi. Parce que là, pour le coup, quand on est dans une salle de concert, euh, ben, on est au milieu de la scène, là, les gens vous voient, et pour le coup, on n'est pas caché. Mm. Donc, il y, y, y a un jeu aussi euh, mm. de scène. Mm. – euh... Mais
0: est-ce qu'il existe une musique
4: sacrée, en définitive Est-ce que toute musique n'est pas sacrée ?– ouais, Saint Messiaen en parle très bien. <rire> qu et, – Qu'en pensez-vous – J'en ai parlé justement avec… Euh, – Donc un Olivier Messiaen, Jean-Pierre Leguet, qui, qui a été organisé jusqu'à il y a cinq ans, et, et qui a lu le livre, et qui m'a dit Mais je, je, en ce qui me concerne, pour moi, justement, euh, l'art religieux, euh, c'est de, de religirer, de, de, de relier, c'est important. Justement, c'est ça. Donc, pour moi, je ne fais pas de différence, il est compositeur, je ne fais pas de différence entre une pièce, entre la messe que j'ai écrite pour, pour tel endroit, ou bien une pièce pour euh, un quatuor de saxophone.
0: Ou et vous Non plus. Jean-Marie Roir, y
3: a-t-il une musique sacrée ou est-ce que toute musique n'est pas sacrée Non, je pense que tout art est sacré. Il est venu d'ailleurs d'une interrogation et, et d'une réponse, une réponse à, à la transcendance. On a essayé d'exprimer quelque chose, à la fois une adoration, et puis ensuite, peu à peu, les choses se sont laïcisées, et, et, et le Créateur a voulu donner une éternité à un instant. Alors, je pense que c'est ça. La, la, la. Mmh, mmh. Et, et en même temps, ce qui est formidable, c'est ce que de porter la religion, c'est de, de faire porter sa, la vérité religieuse par la beauté qui est inspirée des Grecs. Alors,
0: ça ouvre la question, la porte et je tenais à pouvoir échanger avec vous à ce sujet, et je pense que vous partagerez la même interrogation, la question de l'improvisation, qui est un chapitre technique entier dans le monde des organismes et que vous expliquez, donc cette capacité de vous lancer, d'improviser. Mais il y a aussi l'improvisation littéraire, je dirais peut-être l'improvisation politique, du discours, vous parlez du discours, Qu'est-ce que c'est que cette improvisation D'où viennent justement ces, ces idées D'où vous viennent ces notes Est-ce que allons-y allons Est-ce que l'Esprit-Saint vous parle à ce moment-là Est-ce que vous êtes porté par quelque chose Est-ce que vous êtes porté par votre expérience ou par quelque chose de plus
4: ?– C'est un ensemble de… Oui, le conglomérat de tout ce que vous venez d'exprimer en fait. Effectivement, il y a l'expérience, on est porté par ce qu'on vient de, de, de vivre à l'instant, je parlais tout à l'heure d'une parole, d'un moté, mais euh, effectivement, euh, tout, tout est là, oui, c'est un ensemble.
0: Jean-Marie Roy,
3: l'improvisation et l'inspiration. Oui, moi je crois qu'en en matière littéraire, tout est improvisation, tout est inspiration, et il y a une phrase de Paul Valéry qui rend très bien cette, cette idée, il dit, un écrivain véritable ne trouve pas ses mots, alors il les cherche et il trouve mieux. Il me semble que c'est la meilleure définition de l'activité artistique, parce que c'est vrai, tout artiste a une idée, une vision, quelque chose. Et puis, étrangement, il, est, il a été habité par quelque chose et il découvre des choses auxquelles il n'avait pas pensé. C'est quelque chose de divin – Oui, complètement, oui, c'est pour ça que je crois vraiment, mais disons, même chez des, des écrivains, je pense à Beaupassant, qui est vraiment un athée, et, et malgré tout, c'est formidable à quel point il y a une bonté, il y a une, une compassion extraordinaire. Je, donc je ne crois pas qu'un écrivain puisse être… Euh, il, il traduit quelque chose, qu il, il porte quelque chose qu'il dépasse, de plus grand que lui. – l'inspiration, L'improvisation, déjà
2: en politique, je pense qu'elle est dangereuse parce qu'elle ne serait pas fondée sur la raison et sur la réflexion. En revanche, dans la vie quotidienne, je pense que l'improvisation, l'inspiration, elle est belle si elle est synonyme d'abandon. Et dans ce cas-là, c'est l'esprit saint qui use de nos talents, de nos compétences, de nos acquis, de tout ce que nous sommes et qui, à ce moment-là, envoie dans la bonne direction.
0: Alors, quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, l'a dit, la beauté sauvera le monde. Euh, tout... <rire> Dostoevsky. Évidemment. Et alors, on arrive déjà au terme de, de cette émission, mais ce thème de la beauté, on l'a abordé un petit peu à travers votre livre, jean Roar et la question de la place du sacré, de quelque chose qui, qui, qui dépasse et qui peut peut-être justement sortir les gens d'un marasme course à l'argent ou autre matérialisme. Là, vous nous venez de, vous, presque de nous faire vibrer, c'est votre talent, quand vous nous avez décrit ces moments euh, extraordinaires que vous vivez au, au clavier, au clavier au pluriel. Euh, donc, comment, euh, comment cette beauté, est-ce qu'on ne l'a pas déjà un peu perdue ce qu'il faudrait, notamment dans, dans l'Église, on, on pourrait parler du chant grégorien euh, dont vous parlez également dans le livre. Est-ce qu'on n'a pas un peu perdu cette beauté est-ce qu'on n'est peut-être pas en train, je viens par soif, par aridité, en train de la retrouver
2: Une Grande question, <rire> je vous laisse répondre. Oui, commencez. Vous, vous laissez oui, le temps de réfléchir, s'il vous plaît. <rire>
4: Euh, – À Notre-Dame, c'est sûr qu'on n'a jamais quitté cette beauté, ça c'est absolument évident, déjà par le lieu, mais aussi par la beauté de la liturgie, et ça je crois que tout le monde s'y emploie, mm. euh, notamment depuis, euh, le, enfin, depuis tout le temps, euh, il y a eu cette maîtrise à Notre-Dame, la maîtrise qui a été reconstituée par le cardinal mm. Lustiger dans les mm. années 90, euh, et qui fonctionne toujours et qui cherche justement le beau, le, le clergé qui cherche aussi cette notion du beau, et je veux dire que c'est extrêmement important, nous on s'inscrit là-dedans. – Donc ce n'est pas une de... simple
0: formule, la beauté non, Absolument
4: monde. pas. Mais par contre, ce qui est dommage, effectivement, c'est que tout le monde n'a pas ce sens de la beauté. Je veux dire que, quelquefois, il m'arrive de regarder les, les, les messes télévisées et je me dis, mais c'est ça, la réalité Est-ce que je suis si éloigné de ça, de la réalité, en étant organiste à Notre-Dame Et je me plais à, à rêver qu'on qu puisse vivre dans, dans un monde musical meilleur, dans ce cas-là. Clotilde,
0: un mot sur ce thème de la beauté, du, du
4: salut ouais, du monde ?–
2: qui serait un mot peut-être politique, c'est-à-dire que l'industrie du divertissement a tué la beauté, c'est évident, et du coup, je pense qu'elle a empêché les milieux populaires d'accéder à la beauté. Cette culture du divertissement est devenue véritablement une barrière, et, euh, et les gens ont peur de ce qui va être la beauté, la musique sacrée, pensant qu'ils ne sont pas compétents pour y entrer, alors qu'il suffit d'un regard, il suffit d'une oreille, et voilà. – Jean-Marie
3: ce
0: sera d'ailleurs le mot de la fin, la Moi, beauté. Je crois, crois que,
3: hélas, en, en, en sortant de la tradition, parce qu'il y a une tradition artistique et une conception de la, la beauté, et en oubliant la nature et l'incarnation, parce que ce qui est formidable dans l'art la, dans chrétien, c'est qu'il est, est incarné, comme, comme la religion elle-même est incarnée. Et on est entré dans l'abstrait, et on a peut-être perdu, d'une certaine façon, le sens de la beauté.
0: En tout cas, ce soir, nous avons, à travers vos trois livres, touché quelque chose de la beauté. Merci, Olivier Latry, à l'Orgue de Notre-Dame, entretien avec Stéphane Friedéric, chez Salvatore. Merci à Jean-Marie Roire, ce pays des hommes sans Dieu, collection chez Bouquins, Essais. Et merci à Clotilde Brossolette, catholique de tous les partis, engagez-vous. Une forme de, de beauté dans l'entretien que nous avons eu ensemble. Merci à chacun d'y avoir contribué avec tout ce que vous êtes et, et à travers ces, ces livres. J'espère vous l'avoir partagé. J'espère que nous avons, vous, avez passé le même, vous avez eu le même plaisir de vivre cette, cette, cette émission, la, la dernière de la saison. Nous nous retrouvons en septembre. L'émission que vous retrouvez sur les sites de KTO, de la Procure et, et du Jour du Seigneur. Il me reste à vous souhaiter un très bel été. Merci de votre fidélité, bonne lecture, à bientôt.